0: Et avec nous pour en parler, Mathieu Croissandeau, notre éditorialiste politique, Bernard Sananès, le président de l'Institut Elab. Et nous sommes aussi avec deux députés qui ont voté hier, alors différemment, Député Rassemblement National du Gard. Yoann Gillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre, par ailleurs, de, de la CMP, donc vous avez voté en faveur du texte. Et puis Mireille Clapeau, député en commun, apparenté euh, Renaissance, député de la Drôme. Et vous avez voté contre, vous faites partie des rares députés de la majorité qui ont voté contre. Il euh, y a une époque, Jean-Pierre Alcabache avait commencé une interview avec Marine Le Pen en lui disant « Est-ce que vous n'avez pas honte ?» Est-ce que ce matin, vous avez honte de votre majorité qui a voté cette loi hier
1: Il ne faut pas surdramatiser. Je regrette que les choses se soient passées ainsi. Je regrette que le travail parlementaire, finalement, euh, n'ait pas été conduit de la façon dont il aurait pu l'être. Euh, les débats, euh, peut-être, n'auraient pas dû commencer au Sénat. Ça aurait été mieux de commencer euh, à l'Assemblée nationale. Après la commission des lois de l'Assemblée nationale, on avait un texte acceptable pour euh, le courant de pensée que je représente. Et puis, avec la motion de rejet, on a eu un accident. Et après, le suraccident. Ce qu'il faut toujours éviter dans un accident, c'est que les choses empirent. Et bien là, elles ont empiré. Et le texte euh, qui nous a été soumis hier au vote n'est pas satisfaisant.
2: C'est une victoire idéologique du Rassemblement national, comme le
1: dit le RN. Alors je crois qu'on assiste à une lepénisation des idées, mais ça depuis bien longtemps. En même temps, je pense que le RN surjoue sa victoire parce qu'il oublie que dans les négociations âpres qui ont eu lieu pendant la commission mixte paritaire et pour lesquelles d'ailleurs je remercie nos négociateurs, il y a eu quand même des mesures conservées euh, comme les mesures permettant la régularisation des travailleurs en tension. Donc je pense que le RN, comme toujours, surjoue parce que ça sert ses intérêts. Mais malheureusement, j'ai entendu des choses qui montrent que le, le, les idées de Le Pen, la méfiance de l'étranger, ont gangrené les esprits. C'est pas simplement
0: une lepenisation des idées, Johan Gillet, c'est une lepenisation de la loi aussi,
3: si on, si on pousse la logique. Non, ben c'est tout simplement une loi qui est maintenant plus ferme. Le texte que nous avons voté hier, euh, eh bien, est ferme en matière de politique migratoire. Il n'est pas parfait. Hein. Très clairement, il faut aller plus loin, et nous, nous disons que nous irons plus loin à l'acte 2 c'est-à-dire en 2027, quand Marine Le Pen pourra présenter aux Français un référendum. Mais effectivement, dans ce texte, nous avons réussi à imposer un certain nombre de sujets et à imposer un certain nombre d'idées, d'idées qui étaient contenues dans le programme de Marine Le Pen. Donc on s'en félicite, mais c'est pas Marine Le Pen ou le Rassemblement National qui gagne là, c'est les Français parce que, je vous le rappelle, 80% des Français réclament une politique migratoire ferme. On Ils va sont interroger très Bernard dans un ça.
2: instant là-dessus, mais il y a quand même une mesure de régulation des, des travailleurs sans papier au cas par cas. Euh, je pensais que c'était une ligne rouge pour vous. On a quand même le sentiment qu'il y a un espèce de, de coup politique, de piège, euh, qui a été tendu à, à la majorité. C'est le cas
3: non, on a réussi à influer et à modifier ce texte. Sur la régularisation, il s'est passé quoi On a réussi à durcir la règle. En réalité, la loi qui a été votée hier est bien plus ferme et plus stricte que la circulaire Vals de 2012 qui Mais s'appliquait jusqu'alors. Mais écoutez, Jordan Bardella, hors de
2: question la régularisation eh bien, des sans-papiers. Mais
3: évidemment, et d'ailleurs, nous le disons euh, depuis bien longtemps, en 2027, dans le référendum, nous proposerons également, d'ailleurs, l'interdiction de la régularisation des clandestins, parce qu'on parle de gens qui ne respectent pas les lois de la République. Mais nous avions l'occasion eh bien, de faire en sorte de durcir les choses et de moins régulariser, parce que c'est cela qui, qui est contenu dans le texte. Et la circulaire valse de 2012 est aujourd'hui balayée avec une règle qui est bien plus stricte, donc on s'en félicite, évidemment.
0: On va écouter un des députés de la majorité qui ont voté contre le texte, c'est Sacha oulier qui était le président de la CMP, qui pense que tout ne va pas passer dans ce texte.
4: Il y a de nombreuses mesures que j'estime, à titre personnel, comme contraires à la Constitution. Une trentaine d'entre elles. J'espère que le Conseil constitutionnel sera saisi pour délibérer. En tant que de la commission des lois à l'Assemblée, je, 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 je me voyais mal, euh, en plus du fait que j'ai un désaccord de fond, je le dis et et, et ça, Vous êtes ça l'aile
2: peut gauche, ce qu'on dit de la macronie. Suis, je ne suis est-ce pas que... d'accord
4: avec des mesures Pasqua ou des mesures Sarkozy que j'ai combattu toute ma vie politique. Et je comprends que les collègues aient voulu absolument une loi immigration parce qu'il y avait des mesures du gouvernement en 26, des 75 qui ont été adoptées, mais il y avait les 50 autres.
2: Mathieu Croissando, Gérald Darmanin lui-même, hein, a dit hier soir que certaines mesures du texte sont, sont manifestement contraires à la Constitution. Lesquelles Et Est-ce qu'elles pourraient être censurées Est-ce que ça pourrait être une porte de sortie aussi pour le gouvernement oui
5: oh, C'est quand même assez curieux de présenter un texte qui tient pas la route vis-à-vis du Conseil constitutionnel quand on est un gouvernement ou quand on est parlementaire. Généralement, on fait des lois qui tiennent la route. Alors oui, il y a des enjeux qui vont être discutés par les juristes. Il y a deux régimes qui sont créés d'une certaine façon pour toucher les prestations sociales selon que l'on est français ou étranger. Ça, ça va être forcément discuté. C'est ce que le, le, le RN revendique comme le, la priorité nationale dans la loi. Euh, la mesure sur la, la restriction du droit du sol aussi peut être discutée, même si on sait que par le passé, ça a déjà été le cas, notamment entre 1993 et 1997. Euh, l'histoire de la déchéance de nationalité peut être aussi discutée par le, le Conseil constitutionnel, puis toute une série d'articles qui pourraient être jugés comme des cavaliers législatifs. On se souvient, c'était mmh. le cas, vous savez, pour la fameuse euh, transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, qui a été sortie du texte, mais qui, de toute façon, n'y serait pas passé.
0: Bernard Salonès, on sait qu'il y avait une double exigence un peu ambivalente de l'opinion vis-à-vis de de cette loi immigration. Euh, Il y avait une volonté de durcissement de certaines règles et puis il y avait aussi une volonté d'intégration. Est-ce que là, on n'a pas un texte qui marche à cloche-pied En tout cas, dans l'opinion,
4: les principales mesures étaient largement approuvées, et principalement les mesures de fermeté. Je vais vous donner deux exemples. La facilitation de l'expulsion des étrangers en situation irrégulière en cas de non-respect des principes de la République, 88%. Le retrait du titre de séjour, l'expulsion des étrangers ayant commis un crime, 90%. Donc vous voyez derrière ces chiffres que ça dépasse d'ailleurs la seule majorité politique. Moi, je suis frappé d'ailleurs de constater le décalage entre le soutien dans l'opinion de ces mesures, qui attend des mesures effectivement de fermeté, et le débat euh, politique qui est beaucoup plus, beaucoup plus clivé. Mais vous avez raison, il y a un sujet sur lequel il y a une forme de pragmatisme, c'est la question des métiers en tension. Pourquoi D'abord parce que les Français savent bien et connaissent bien la situation de ces métiers qui ont des difficultés à recruter. Deuxièmement, parce qu'il y a une proximité humaine avec des situations, avec des gens qu'on connaît. Et troisièmement, et c'est très important, parce qu'il y a le sentiment que euh, l'immigré de l'étranger qui travaille s'est déjà intégré et par ailleurs qu'il contribue au modèle social. Et donc cela fait tomber une des critiques qui était très forte, une des associations, des représentations très fortes de quand on travaille, on n'est pas dans la même situation. Ça explique la forme de pragmatisme des Français sur cette question. Mais encore une fois, c'est bien la demande de
2: fermeté qui demeure. Mireille Clapeau, Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir. Il va prendre la parole sur France 5 dans C'est à vous, euh, avec un enjeu de taille. essayer de rétablir l'unité dans cette majorité fracturée. Qu'est-ce que vous attendez de cette prise de parole
1: Alors, Le président de la République, il est légitimement élu. Euh, mais il faut que le Parlement soit respecté aussi, soit davantage respecté. Il y a un équilibre des pouvoirs et moi, je trouve que nous devrions avoir plus d'équilibre et plus de respect du travail parlementaire. Je, je, suis, je fais partie des gens, des députés qui voudraient moins d'hyper-présidentialisation et que le président de la République donne un petit peu plus d'air au gouvernement et aux parlementaires. Et je pense, pour reprendre les propos de monsieur, que le quotidien des Français, c'est, je dirais, par l'intermédiaire de la télé des médias quelques cas de personnes qui ont fauté et qu'il faut effectivement expulser reconduire à la frontière mais c'est aussi l'aide soignante qui s'occupe des personnes en difficulté handicapées ou très âgées en perte d'autonomie le, l'aide cuisine dans le restaurant où on va manger le travailleur agricole je suis dans un département rural la Drôme qui vit beaucoup de, de l'agriculture et donc il faut arrêter de fantasmer sur les menaces que représentent effectivement de certains immigrés. Et il faut peut-être réconcilier la nation française avec ces immigrés qui, qui travaillent et qui font vivre aussi Voilà notre ce que vous société. attendez.
0: Euh, Yoann les mêmes questions. Euh, rapidement, Emmanuel Macron va donc prendre la parole ce soir. Il va sans doute tout faire pour se différencier de vous.
3: Qu'est-ce que vous en attendez Écoutez, s'il était un président de la République avec la tête sur les épaules, il annoncerait premièrement un référendum ou alors une dissolution de l'Assemblée nationale. Euh, très clairement, aujourd'hui, on est dans une crise politique majeure. On voit que la majorité présidentielle qu'il fera, hein. est totalement euh, divisée. Oui, d'accord, mais il faut qu'il apprenne à écouter les Français en l'occurrence, il n'écoute ni les Français, ni le Parlement. Et il a un irrespect pour tout le monde qui n'est pas acceptable, et on le voit aujourd'hui, plus rien n'avance dans le pays à cause de cela. Et il nous annonce même, alors espérons que ce ne soit que des bruits de couloir, eh bien qu'éventuellement il trouverait une parade juridique pour essayer de s'opposer au texte qui a été démocratiquement voté hier à l'Assemblée nationale. Ce serait grave, ce serait à l'encontre de la volonté des Français, et ce serait eh bien, tout simplement finalement s'en prendre même à la démocratie.
2: Vous dites Emmanuel Macron doit écouter les Français, le fêter Mireille Clapeau qui a une partie des Français qui a voté pour lui euh, pensant, voulant faire barrage au au, au Rassemblement national. Ce vote m'oblige, c'est ce qu'il avait dit au lendemain de l'élection, est-ce qu'il a trahi ces électeurs-là
1: Je pense qu'il est à l'écoute des Français et des sondages euh, mais je voudrais qu'on euh, écoute aussi les Français qui accueillent euh, chez eux euh, des migrants, qui sont issus de familles migrantes et qui n'ont pas de haine de l'étranger, euh, comme on peut retrouver euh, au RN. Euh, je voudrais que cette partie-là de la France aussi soit prise en compte. Donc c'est difficile de faire un arbitrage. Madame. Le RN, c'est euh, l'héritier du FN, c'est la haine de l'étranger et voilà. de l'immigration. Ça n'est pas cette France-là. Et il a l'exercice difficile de parler aux deux France avec fermeté d'une part et humanité.
0: Ce sera juste, Mathieu, rapidement. Explication où il y aura des annonces ce soir.
5: Le choix de l'émission est particulier et il traduit plutôt une forme de banalisation. Si le président de la République considérait qu'il y a une crise majeure, ce à quoi il s'est toujours refusé hein, depuis la semaine dernière et le vote du rejet euh, de, de l'examen de la loi, eh bien, si c'était une crise majeure, il ferait une allocution solennelle. Si c'était une crise vraiment très grave, il s'inviterait dans un journal télévisé à 20h, qui est encore le format le plus regardé à la télévision. Il choisit une émission plus conviviale où il aura le temps de s'expliquer. Donc à mon avis, il y aura beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications de texte et sans doute quand même quelques annonces.
2: Merci beaucoup à, à tous les quatre.